1: Здравствуйте, это Москва Таинственная. У микрофона Наталья Андреасин. И, как обычно, в это время отправляемся на прогулку по какому-нибудь таинственному маршруту. Ну, на данный момент предлагаю вам посетить особняк на Новой Басманной, дом 14. Новая басманный дом 14. Особняк Стахеева. Вот если набор этих слов вам не совсем понятен, то теперь просто попытайтесь вспомнить, как вы сто тысяч раз ходили в сад имени Баумана мимо огромного особняка. Вот это он самый и есть. Кстати, Сата Минибаум ⁇ это бывшая территория, которая принадлежала Стахееву. Крупному меценату, большому транжире Ну, а какие тайны хранит этот самый особняк Мы об этом поговорим с гидом общества пеших прогулок Москвахода Алексеем Дедушкиным Здравствуйте Здравствуйте
0: Здравствуйте. Да, особняк интереснейший О нем стоит поговорить Во-первых, сам особняк красив Необыкновенно Необыкновенно красив Великолепные интерьеры ну, Не очень легко попасть, но в общем-то можно, можно Тем более, что вы, многие из вас, кто увлекается мистикой вы это все видели, да? В этом особняке снималось несколько передач вот, Битва экстрасенсов, битвы экстрасенсов да. Да, вот. И с этим особняком тоже, в общем-то, связана тайна Если говорить о Стахеве, То представитель старинного купеческого рода Елабужских купцов а вот Николай Дмитриевич Стахеев в конце XIX века перебирается из Елабуги в Москву, а это и правда одна из богатейших фамилий. Списки Forbes составлялись и в начале XX века тоже. Вот по данным Форб, Стахеевы входили в двадцатку самых богатых людей Российской империи на начало, ну, соответственно, на дореволюционные годы, mm-hmm. да, на начало XX века. А акциями торгового дома Стахевых владел сам Николай II, так что, да, это было была серьезная и стабильная фирма. И вот он переезжает, Николай Дмитриевич, он перебирается в Москву, он начинает скупать владения, в основном в центре Москвы, особенно он мясницкую полюбил. И на месте приобретенных земель, особняков ли старых, со знаком породы, он начинает строить доходные дома. В основном архитектор Бугровский. У каждой уважающей себя купеческой семьи были свои, назовем их так, придворные архитекторы, которые для них строили. Для Бахрушиных строил Гиппиус, для Морозовых строил Шехтель, и Клейн перечислять, для Для Третьяковых Каминский, для Рябушинских тоже Шехтель. А вот Для Стахеева строил архитектор Бугровский. Но это доходные дома доходными домами. Кстати, Многие из них вы знаете. Тот же самый магазин с библиоглобусом на первом да, этаже. Да, это тоже Стахеевский дом. Mm-hmm. Но мы все же вернемся с вами на Новую Басманную. Вот там особняк Стахеевский с великолепной абсолютно отделкой да, покоев. Мода, да, мода, скажем, конца 19-го, начала 20 века. Из интерьеров создавать настоящую энциклопедию мировой архитектуры. Да, одна комната в классическом стиле отстроена, другая в там может быть в египетском стиле или в барочном стиле а, Какая-нибудь мавританская курительная Которые даже порой устраивались в домах старобрядцев Которые совершенно не курили Но да, пусть в этой комнате не курили Но все равно интерьеры а, Были такими мавританского стиля а, Конечно готические интерьеры Готика стала вот, нео-готика, Она стала очень популярна, Особенно в первую очередь в интерьерах В конце 19 начале 20 века Вот именно такие интерьеры Создает для Стахеева Бугровский Вместе со скульптором Гладковым что далее? Ну, Стахеев, мало того, что человек очень богатый, но еще и азартный. Очень любил играть. Uh-huh. Легенда семейная гласит, что когда он приезжал в Монте-Карло, то на бирже акции, соответственно, Монте-Карло, да, игровых всех заведений, казино, они взлетали вверх. Опять uh-huh. же, семейная легенда. 15 миллионов золотом проиграл какой-то раз Монте-Карло. Ну, Уж больно сумма велика, это гигантская сумма по тем временам. В любом случае, деньги проигрывал огромные он. И уже, в общем-то, еще перед войной Перед Первой мировой войной Стахеев уезжает за границу Там хорошо, там монте рядом Там играть можно угу. А у себя дома он устраивает целый ряд тайников Где да, золото в И прячет Дом сдает, кстати, в этом доме Жила тоже очень известная В Москве дама да, Жена Савы Тимофеевича Морозова да, Зинаида Морозова. но на тот момент она уже была Зинаидой Рейнбот после третьего замужества. Вышла замуж за генерала Рейнбота. И вот они как раз и жили, ну, по крайней мере, в 15-16 году. Они точно абсолютно жили в этом особняке вместе. Поскольку имеется... Упоминание в газетах, да, по-моему, 16-й год, если не ошибаюсь. В особняк залезли воры и похитили всего на, там, на 300 рублей э, из кабинета генерала. Ну, на тот момент Резвова. Началась Первая мировая, и Рейнбот свою немецкую фамилию поменял на фамилию такую русскую. Да, Предусмотрительный человек. А, да, да. При этом, в общем-то, калька. Да, Рейнбот, быстроходная, там, шхуна, ялик, бот, э, ну, Резвой, все то же самое. Mm. Так что к нему залезли в кабинет грабителей.
1: А искали те самые треники, нет, ну которые кто, про эти тайники
0: никто не знал. Просто залезли грабители. грабить они пришли именно а резвого ри- рейндбота. А вот когда узнают, чуть позже. А, да, уже революции: естественно, никаких рейндботов и морозовых в этом особняке нет, в равной степени нет и Стахевых, да, он за границей. Угу. Но поиздержался, да, ну, поиздержался. В монте столько играть тяжеловато. А, и тогда он решает вернуться в Россию. Вот тут уже такие полулегендарные известия сразу тоже надо оговориться, естественно документально это не зафиксировано, а, это, а если и зафиксировано, то где-то в архивах еще не раскрыт. Вот это в соответствии с легендой он возвращается в 18 году в Москву в Советскую Россию в Москву. Навещает свой собственный особняк на Новобасманной улице, беспрепятственно в него попадает, угу. вскрывает несколько своих тайников, достает оттуда ценности, беспрепятственно покидает здание, но вот на улице ему не везет, ему навстречу красногвардейский патруль, и кто-то его а, опознает я, 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 в лицо, соответственно, он был задержан, доставлен на Лубянку, допрашивал его лично Дзержинский, и вот в соответствии с этим преданием, с этой легендой считается, что Стахеев предложил Дзержинскому сделку, он раскрывал. Все свои тайники, ничего не надо ломать, ничего не пропадет, uh-huh. но его за это беспрепятственно отпускают за границу, но или же да, не репрессируют и выплачивают ему пенсию при условии, если он остается жить, если его не выпускают, но он остается жить в советской Москве. Сделка состоялась. Но ну, вообще, вот, поскольку он умер, он умер все же в Париже, значит, он уехал. А, хотя вот две версии на этот счет есть. То ли здесь он тихо спокойно прожил его прав, никто не тронул больше. Но все же, мне кажется, в конце концов он за границу уехал.
1: То есть деньги, видимо, mm-hmm. были все-таки хорошие. Да, ко деньги там отходил. были большие,
0: на эти деньги смогли построить Дом культуры железнодорожников на площадь трех вокзалов, на Тарсамольской oh. площади. Это как раз на эти деньги.
1: Это мне напоминает сюжет какой-то книги. Вот.
0: Именно mm-hmm. это. Это легенда ли или были. А, один Стайников был устроен в сиденье кресла. Вот это стало известно известному писателю Катаеву. Но, видимо, не его формат. Поэтому он своему брату Петрову, компаньону литературному Ильфа, предложил, говорит, хороший сюжет, напишите роман. Роман, по этому сюжету, он, естественно, с серьезными изменениями. И был написан. Так что если это легенда. Быль, а не только легенда То, соответственно, Николай Дмитриевич стахиев является
1: Прототипом ки- Киса, да, Воробьяниного. киса
0: Воробьяниного, да. И вот он там стул Как раз кресло, в котором был тайник И вот построены здания ДК железнодорожников, в общем-то тут Совпадений немало Но, Да,
1: такие очевидные Да, А уж
0: как вот было на самом деле, сказать сложно Мне нравится об этом, эта легенда да? Мне, мне мне кажется, что она быль, да, да, все-таки ближе
1: да, да, к этому да. Слушайте, а там еще грот сохранился Грот сохранился но тут Баума, то да. уже
0: я бы не сказал, что какие-то э, легенды можно с этим гротом, э, кроме преданий, ну, вернее не преданий, так на самом деле было, что долгий год там пивная находилась, э, в, в, советские вместе. в советские годы, там была пивная в этом гроте и шашлычная, очень популярная, надо сказать. А вы а, знаете, да,
1: там уютно действительно. Да, да, да. <свят> да.
0: Что утрачено, там еще чудесный был фонтанчик. Э, девушка с лебедем, э, и так по ступеням стекала вода, и вот как раз из клюва э, птицы эта вода вытекала, очень было симпатичный. Ну, как вот, я даже не уследил когда он исчез, видимо, где-то вот то ли в 80-е, то ли в самом начале 90-х. Сам
1: в самом начале вы сказали, что довольно сложно попасть в этот дом. О, а вот о, почему о. я не могу понять, ну, это же сейчас дом принадлежит РЖД, там РЖД, центральный ну, дом детей железнодорожных. Ну, да, там кружки какие-то. Ну, кружки они,
0: конечно, не в этих вот исторических красивых комнатах. Там кружки-то в стороне, там все попроще Ну да, а
1: как красиво исторические попасть?
0: Ну, туда периодически, я знаю, проводятся экскурсии. По-моему, если не ошибаюсь, под эгидой Департамента культурного наследия города Москвы. То есть туда экскурсии проводятся просто так в частном порядке Ну там порой бывают еще концерты но это надо ловить момент то есть это не так что вот постоянно какие то концерты там какие то бывают культурные встречи то есть периодически ну, я думаю, возможность появляется да, да да но это и правда этим. да но это и правда один из интереснейших домов в плане интерьеров
1: даже если вы не сможете попасть в этот дом, по крайней мере, погулять вокруг него и полюбоваться, и послушать и другие истории, да, вы всегда можете на сайте, зайдя на сайт Москва Хода и выбрав подходящую для себя экскурсию на ближайшие выходные. А мы с вами пока прощаемся. До следующей встречи. Вам хороших, приятных прогулок. Счастливо!
0: Москва таинственная.